0: começando mais uma live do... Olha que cansaço hoje, viu? Que coisa! É muito trabalho, tudo assim na bacia das almas. Estou aqui, quase perdi a hora aqui de começar. Está aí rodando, combinando com meu, o com meu gol aqui do Caldense de Minas Gerais, o time de coração do Luiz Nassif. Tá aí o Pix do Condão e tem uma novidade hoje pra vocês, vocês vão ficar emocionados hoje, gente. Ó, tá sabendo? Ó, começando a live do Conde, ao vivo, TV 247, TVT de São Paulo, GGN, canal do Conde, Ópera Mundo, Ópera Mundo, vou participar de uma live amanhã no Ópera Mundi. muito bacana, já vou fazer aqui a propaganda para vocês, junto com o Genuíno e tal. Aqui, Jornalistas Livres também. Presentes, prerrogativos. Olha, gente, tem uma notícia. Alguém já sabe qual é a notícia boa que eu vou dar? Hã? Ninguém, ninguém desconfia? Bom, hoje, hoje, assim, claro, eu vou falar. Flávio Dino merece um carinho especial, né? né? Tá, tá na hora de dar uma homenageada ao Flávio Dino. sujeito trabalhou que nem mais que eu. Não tô brincando, muito mais evidente, né? Nesse, nesses primeiros aí, quatro meses quase de governo, né? Dino tá fantástico, tá né? chamando atenção, provocando até a Silmeira, Mas ele merece o nosso carinho. Hoje eu vou dedicar a ele este, esta, esta live para o Flávio Dino. Dino, meu querido. É tá para você, o Dino. O é todo equilibrado, talentosíssimo, um cara que é também um grande conhecedor do mundo do direito e está fazendo um grande trabalho, né? O é, que eu estou sentindo das redes aqui, muitas, é, em grande medida, eu reverbero aquilo que é, setores da esquerda progressista na internet evocam, enunciam, né? Então, eu tô sentindo que hoje é o momento de falar isso do Dino. Muita gente fala, ah, o Dino tá demais, o Dino é o melhor, o Dino não sei o quê, tal. Então, hoje a gente homenageia ele e os comentários aqui serão muito bem-vindos no sentido de que vocês também falem do Flávio Dino. Tem gente que não gosta do Dino, né? Tem gente que acha que ele é meio pró-Estados Unidos, uma coisa assim. Não sei, se acho que não procede muito bem isso aí, não. Mas estamos num país democrático. Gente... Não assustou vocês esse, esse, esse desenrolar aí do, do caso Gonçalves Dias? Olha, a, a lição que fica é o seguinte, o país está sob ameaça de golpe, mais uma vez, eu acho assim, nós não vamos sair nunca de ameaça de golpe. Veio para ficar, né? Veio para ficar. Eu tô pasmo com a, a, o descaramento, né? escandaloso, de um grupo de mídia como a CNN em manipular. Né? A CNN precisa ser investigada, viu? Vão gritar, falar que isso mexe com liberdade de expressão, mas é, precisa, nós precisamos saber quem vazou esse vídeo, por quê? Até porque o jornalista da CNN que é, a, assinou essa matéria é amicíssimo do Bolsonaro. Então, a foto dele quase que dando um beijo na boca do Bolsonaro. Não sei se vocês viram isso, né? Está circulando por aí é, né? uma, uma, uma relação confirmada, né? Esse jornalista aí da CNN, cujo nome agora também me escapa. Então, vamos falar um pouco disso tudo aí. Agora, a boa notícia... A boa notícia é a seguinte. Gente, vocês me cobraram durante muito tempo... O Conde não monetiza o canal, não monetiza o canal para lá, não monetiza o canal para cá. Eis que o meu canal está monetizado, povo brasileiro. Monetizado. Eu quero ver quem vai fazer o primeiro super chat pro Conde da história. Está autorizado aqui, ó. Fiquem à vontade. Agora vai ter, vocês vão poder se tornar membro toda essa frescura aí e tal, né? É, e fazer o, o superchat. É, quem vai fazer o primeiro superchat super, super <risos> pro Condão? Tá lá, a opção tá aí. Espero que todos vocês estejam vendo a opção. É, e eu tô emocionado. É tão bonito isso aí. Eu demorei muito tudo a seu tempo, né? Ah lá, já chegou o super até uma gelpa. Primeira a fazer o super chat pro Conde. Tá aí, eu jamais esquecerei de você, Telma. Viu? Pode, pode escrever aí. Você será uma referência para todos sempre na minha vida. O primeiro super chat feito <risos> no canal do Conde aí, que coisa mais bonita, e tá chegando mais, tá chegando mais, ó, Silvana Costa, boa noite Condinho, saudações Rio de Janeiro, tem gente que nem, nunca nem, nem percebeu, né, Falou, <risos> tá, fazendo, tá fazendo superchat agora assim, achando que eu sempre tive, né, Bom, hoje começou, e quero agradecer muito aqui, meu querido amigo Júnior Maurício, que fez esse trabalho maravilhoso, complexo pra mim, é, de monetizar o canal, vamos lá! Vamos nessa, estão prontos? Estão prontos. É, vamos, vamos, vamos nessa. Deixa eu trazer aqui a primeira. É... A primeira coisa é o seguinte. Bom, o, o Rony Teles, né, que é um comunicador querido, né? Querido, tem um canal muito bacana. E ele escreveu sobre o Flávio Dino hoje no Twitter. Deixa eu ler aqui para vocês, né? Ele diz o seguinte. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador, agora ministro da Justiça do governo Lula III, vai a cada crise confirmando o que eu já havia detectado em 2019, é, é, quando o ouvi pela primeira vez. Dino é hoje, provavelmente, o ser humano que detém a mais fantástica combinação de conhecimento jurídico, administrativo e político. Olha só os superchats chegando aqui, gente. Assim vocês vão... Vocês vão me fazer chorar aqui, né? O Superchat tem, hoje tem um caráter é, é, afetivo para mim, né? Ivoneide Targino Ares Meyer, beijos de Hamburgo, obrigado, querida. Caça-Palavras Didáticos, super sticker, brigadíssimo. Sônia Murta, está aqui. Olha só, uma piracema de Superchat. Aloysio Guedes, boa noite, Conde. Você é fundamental na comunicação, obrigado. Elizabeth Viana, olha só, gente, que isso. Josefa Eva, muito legal. E assim, mas olha, o Felipe Pérez está protestando aqui. Pô, Conde, não pode deixar de dar voz aos pobres chat. Claro que não, sempre fiz questão, sempre adiei a, a monetização do meu, do meu canal e o meu argumento era o seguinte, é, de não fazer luta de classes no, no, no bate-papo, né? Quer dizer, só... Aí só vai ler, não vou não vou fazer isso de ler só o Superchat. É claro que não vou fazer isso, né? O pessoal, o chão da fábrica, vai estar tá prestigiado aqui no mesmo nível, né? Claro que né, não vou conseguir ler todos. E os Superchats acho que eu vou conseguir ler todos só se vocês fizerem aqui uma piracema né, é, 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 extraordinária. Olha o Pedro Antônio Cândido aqui. Boa noite, Condão, querido amigo. Beijão da Nade meu, abração. 1313 13 aqui. Pedrinho, obrigado. Aqui, Elia Marcos, Conde, você é maravilhoso. Demorou mais de sete anos para monetizar o canal. É isso mesmo. Isso é engraçado, viu, gente? Roseli Silva, tá aqui. Luciana Gatti. Ê, Bele, Conde, querido, meus parabéns. Que fofos vocês. Aqui, Ângela Salomão, parabéns, obrigado pelo seu trabalho, Conde. Eu que agradeço, estou cada vez mais feliz, hein? Você vê que coisa bonita? O pessoal fala assim, ah, não chamaram você para o governo, não sei o quê, eu estou tô, tô mais feliz, se tivesse chamado, eu estaria, sabe? Eu não estaria feliz, não. Daniela da Rocha Vieira, saudações democráticas da Bahia, Condão, você é, nosso mais, é o nosso mais necessário, te amo! Que isso! Que isso! Rita Vieira... Parabéns, Conde! Adoro, bom pra todos e live do Conde! Eba! Eba! Deixa eu voltar aqui para nossa resenha, tá? Que eu tô trabalhando aqui, vocês sabem, né? Agora é trabalho, né? Não, sempre foi trabalho e amor para mim, né? Porque eu adoro, amo o que eu faço. É, deixa eu ver onde é que eu tava Que Tava lendo o Twitter do Roniteles, né? Então ele diz o seguinte, ó. Ao atuar nas causas de esquerda, é... Ah, não, deixa eu terminar isso aqui. O ser humano que detém a mais fantástica combinação de conhecimento jurídico, administrativo e político, com sensibilidade, carisma, paciência é, e astúcia, ainda vivo e em plena ação. Ao atuar nas causas de esquerda, é, usa seu superpoder para apoiar o progresso humano de modo científico sustentável, em primeiro lugar... Enfim, ele faz aqui uma declaração de amor ao Dino. Deixa eu, deixa eu agradecer então aqui também o, o Rony Teles por, por essa manifestação. Agora, o que me impressionou muito hoje... Tem gente perguntando aqui se eu saí do 247. Não, gente, não saí. Eu tô de, eu tô de férias do, do Giro das 11 Já falei aqui para vocês tá lá, queridíssima, competentíssima Daiane Santos, é, segurando a bronca ali do Giro das Onze, que não é fácil. Ela já descansou em alguns momentos e agora eu estou descansando, mas só do Giro das Onze. Como eu tenho muitas atividades, é, eu tenho que tirar férias assim a conta gotas e de determinados é, trabalhos, tá bom? Então, ninguém saiu de nenhum lugar, tá? Fiquem, fiquem tranquilos. É, eu, eu, o que eu fiquei impressionado com o Flávio Dino é a primeiro naquela reunião que foi convocada pelo Lula, que foi histórica a reunião para criar né, esse vínculo de produzir as políticas contra a violência nas escolas, uma, uma reunião histórica é, com governadores, prefeitos, chefes de poderes, é, entidades civis e tudo mais, e o Dino fez um discurso ali fazendo todo o relatório das ações do Ministério da Justiça durante é, logo após o, o, a tragédia de Blumenau, é, até aquela data, né, é, 18 de abril. Hoje nós estamos já no dia 20, mas foi 18 ali essa reunião. E foi, foi com muita competência que ele mostrou ali, deu todos os dados para a gente, e mais do que isso... É, o Dino demonstrou muita desenvoltura, o domínio de todos os dados. É, é, no, no, no caso do Ministério da Justiça, a gente não vê ambiguidade, né, como a gente viu algumas vezes no Ministério da Fazenda do Haddad. Mas não é, não é criticar o Haddad, é saber que ele está numa posição diferente, mais complicado. O Haddad é brilhante também. Agora, quem está brilhando muito é, é realmente Flávio Dino. Ele deu um show quando foi na comissão é, é, não me lembro se foi de direitos humanos, né, em que ele foi ali interpelado por deputados bolsonaristas e deu um show e teve de ser interrompida a sessão porque os deputados não se, não se conformavam né, com, a, com as explicações do, do Flávio Dino. Enfim, muito tranquilo né, o, o, o ministro Flávio Dino. É, e na condução também das... Da, das apurações sobre o 8 de janeiro, né? É, qual que é o sintoma máximo do prestígio do Flávio Dino? Né? Também é um cara que não, não, não fica ali é, debaixo da saia do Lula, né? não fica ali toda hora, né? não precisa do Lula para ficar se afirmando. Flávio Dino, ele brilha, tem luz própria. Né? Até aqui. Estou fazendo, queria saber de vocês, acho que vocês né? em grande medida estão vendo a mesma coisa que eu. É, claro, eu acho que o Flávio Dino é o seguinte. Ele precisa servir de inspiração para todos os ministros, todos, né? É, entenderem como é que o que, que o Dino está tá desempenhando, qual a postura dele, né? É, é assim, é a independência, é a, a excelência, né? Porque ele é um cara que conhece as leis, conhece as obrigações. Né? então eu acho que os ministros têm de, de buscar esse grau de excelência todos todos né? hoje por exemplo eu, eu sou muito eu admiro muito o alexandre padilha que é a das relações institucionais é, e hoje o padilha padilha teve meio pressionado ali né? a coisa da cpmi foi é, é, mudou né? mudou a dinâmica é, da instalação da cpmi e, é, vamos acompanhar, eu quero comentar isso com vocês hoje também, porque de ontem para hoje o governo de, é, passou de combater, né, de tentar evitar a CPMI é, sobre o 8 de janeiro, a apoiar a CPMI sobre o 8... É CPMI mesmo que fala? Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É isso, CPMI. Olha, vocês estão aqui, vocês não param de mandar é, superchat... Eu vou tentar ler. O, o StreamYard parou de organizar o superchat aqui do ladinho. Eu vou... Deixa eu dar um beijo aqui na Érica. Obrigado. Deixa eu ver o que mais que chegou aqui enquanto eu estava resenhando. Ivani Freitas. Brigadíssimo. Oba! Que legal. Antônio Carlos de Souza. Saudações, Conde de Adema presente. Fábio Moura. Boa noite, Conde. Feliz em contribuir com o seu canal. Tá aí. O canal agora pode crescer, né? Mais ainda, olha a Valkyrie aqui, Comitê Popular de Luta, Sebastião Lopes, Caçapava, um beijo para você. Eu conheço o Caçapava, hein? <risos> conheço. Muito bem, eu Bora, Caçapava. É... Conceição Ribeiro, Conde Lindo, você é imprescindível. Beijo. Conceição, Conceição, obrigado. Roseli Moreira Cozenza. deixa eu pegar, vou ter que ler agora, né? André Matinho, Obrigado. E nós temos também aqui, não é só o canal do Conde, né? Todos os canais estão habilitados aqui para para fazer essa contribuição, inclusive para o coletivo, né? Que que nos cerca aqui, o 247, a TVT, é, o, o jornalistas livres, o Operamundo, o GGN e o, o prerrogativas daqui a pouco vai ter também. Está sendo, está em processo de monetização, que também é uma notícia muito bacana. É, e mais uma vez e assim acho que permite né pode dar pode ensejar um crescimento né mais colaboradores talvez no, no no canal do Conde isso seria lindo né poder partilhar também dessa dessa novidade vamos ver se eu vou ter capacidade intelectual para isso é, vamos lá já falo do Dino de novo para vocês mas vamos passar um pouquinho também pela é, pelo que está acontecendo de maneira geral ali no governo, deixa eu ver se eu... Vamos começar... peraí aí, deixa eu dar sequência aqui no Dino, né? É, operação contra ataques a escolas prendeu ou apreendeu 302 pessoas, né? Quem disse isso foi quem? O Flávio Dino. Né? Flávio Dino. É, ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou nessa quinta-feira que... 302 pessoas já foram presas ou apreendidas sob suspeita de participarem de ameaças ou ataques a escolas no país. Segundo o Dino, a Operação Escola Segura, criada para apurar as ameaças, não tem data para acabar. Hoje eu senti isso também, né, durante a tarde. Olha, está chegando mais, já vou ler os superchats aqui. Gente, é, dizer o seguinte: veio para ficar essa ação na Segurança. Eu não sei se eu digo felizmente ou infelizmente, né? Porque isso nunca tinha. Né? Até um tempo atrás, uma violência ostensiva, premeditada, organizada, ideologizada em escolas brasileiras não tinha ido entrado no rol das nossas realidades, né? das nossas mazelas. Agora acho que entrou, né? Porque prender 302 pessoas, quer dizer. É, ataques iam acontecer e o governo frustrou esses ataques. É, vamos, vamos ter muita atenção eu acho que todo, todo o circuito da educação, todo o circuito todo, toda a estrutura o, o, o Fernando Haddad ele transformou o Ministério da Educação numa num super ministério numa potência, é o um ministério que tem é o maior orçamento do governo. Né? Eu não sei como é que está, é depois de todas essas mudanças aí, mas o Haddad, quando ele entrou no Ministério da Educação, o orçamento acho que era de 10, 10 bilhões por ano. Quando ele saiu, o orçamento passou a 100 bilhões por ano. Dez vezes mais. Né? Foi uma revolução, revolução. É, eu não sei de lá para cá como é que isso foi sendo é, é, mantido, né? É, evidentemente acho que não tem a mesma, a mesma explosão que foi ali com o Fernando Haddad, primeiro com o Tarso Genro, vamos também fazer juiz aqui ao trabalho do Tarso Genro, que foi, e foi ele que levou o Haddad é, para o Ministério da Educação, e o Tarso Genro tem uma grande ligação, eu entrevistei o, o Tarso Genro há pouco tempo, ele tem uma ligação muito forte com o Fernando Haddad, e ele está muito otimista, inclusive, com o com arcabouço fiscal dentro daquele, daquela leitura que eu trouxe aqui para vocês. Quer dizer, é, dá uma tapeada no mercado, engana o mercado, fica todo mundo feliz achando que... A e a despesa não pode subir mais que, o, que, o, é, que a receita, isso é óbvio. né? Quer dizer, você faz uma fórmula dessa. É, muita gente grita, mas eu acho que a esquerda, em especial, né? mas eu acho que ela possibilita né, que você venha depois e faça um, um, uh, um novo ciclo de investimentos no Brasil. Né? Até porque também o juro tem de baixar para que tudo isso aconteça. Mas é, é, a, a educação... Depois, durante a pandemia, a gente já estava fazendo essa reflexão. Como é que vai ser no ensino básico no Brasil? Como é que a gente vai recuperar? Porque os, os estudantes perderam... É, perderam dois anos da, das vidas deles. Né? Quem está na escola pública perdeu dois anos. escola pública, com raras exceções, não conseguiu dar conta é, do ensino à distância, que as escolas particulares, em alguma medida, também precariamente, em, em alguns casos, deram, mas deram conta por quê? Porque tinham recursos, porque os alunos tinham celular, tinham internet, né? então elas puderam fazer um acompanhamento mais, mais é, consistente ali. Nas escolas públicas isso não aconteceu. Então já tinha de ter é, 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 um, um, um programa... Né? A gente tem de falar da pandemia e do gap educacional que ficou no Brasil. Isso é, isso é, é ponto básico né? de começar as discussões. E lembrar, né, como é que o novo ensino médio foi aprovado? Foi aprovado no governo golpista do Michel Temer, uma das primeiras ações que o Michel Temer encampou por interesse dos empresários da educação, que são, olha, eu conheço empresários de educação, são os piores, são agressivos, né? Eu trabalhei em várias instituições particulares, eles, eles, o caráter deles é, é algo, assim, complicado. Complicado. É, quando você é, mercantiliza a educação, quer dizer, é o fundo do poço. O fundo do poço. Não é trivial. Tem instituições que são de excelência, que são admiráveis, em grande medida que são as instituições de ensino superior... Mas no ensino fundamental e no ensino básico o é um problema é muito grande, muito grande. Eu vi coisas que pouca gente viu dentro é, é, nesses colégios particulares aí. O que, que se faz ali dentro, né? E como que se trata o aluno. Então, é, claro que você tem as sessões dentro do próprio colégio. Você tem professores legais, você tem... né Mas, por exemplo, a... a o cuidado com a grade é quase nenhum. Quer dizer, é uma grade que sempre vai privilegiar é, é, as exatas, num certo sentido, e matérias caça né empreendedorismo, né? umas coisas assim que são... Vocês já viram aula de empreendedorismo? É, é de doer, né? é de cair. O que, como é que é? é? É horrível, é horrível. Não tem nem como explicar isso para vocês. Agora... É... então tinha que ter tinha um plano ousado, sabe? Uma coisa mais ambiciosa para a educação. E, e o novo ensino médio, sem condições, as escolas... Gente, as próprias escolas particulares, os alunos, assim, qual itinerário que você está? Você pergunta para o adolescente fala, ah, não sei, só, tinha, só dava para fazer... Meu filho falou isso para mim, eu estou indignado, né? Ei, filho, que itinerário você está fazendo? Fala, só dava para escolher entre finanças e qualquer outro. Esqueci o outro lá. Era finanças e uma outra coisa. Só tinha dois itinerários. Acabou, né? Por falta de estrutura, de planejamento. É um desastre, é um desastre. Essa história de que não pode voltar atrás... né? É, eu diria para o governo Lula, então, né? esse argumento, assim, não, não, fala, quando eles falam do ensino, novo ensino médio, eles falam que não, não se pode voltar atrás. Então eu diria o seguinte, então não se pode voltar atrás com relação é, às ações do Ministério da Justiça? Quer dizer, vocês voltaram atrás em tudo. Em tudo se voltou atrás. Porque não, se não se voltar atrás, você não tem nem como começar, né? Por que, que só na educação não vai voltar atrás? Voltou atrás na economia, porque o Haddad está desfazendo o que a praga do Paulo Guedes fez, e do Temer também. É, na, na saúde, nós estamos voltando atrás na saúde. É, é, veja, é um, é um circuito semântico, infernal, porque parece que voltar atrás é um recuo, é uma coisa ruim. Mas no caso, por exemplo, da saúde, voltar atrás é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque Pazuello, esses ministros do Bolsonaro, estavam destruindo, matando todo mundo no país. Então tem que voltar atrás na política de vacina, tem que voltar atrás né, na, na, na questão do SUS, investimento no SUS, tem que voltar atrás. Vocês entendem? Então, por que, que só na educação... Vem a criatura, não sei de onde, dizer nesse argumento. Não, não se pode voltar atrás. Ah, tem a dó, né? Quer dizer, tem que voltar. Tem que voltar, tem que dar esperança, tem que dar um futuro. Para o jovem brasileiro... Tá to... Olha, o que a gente tem de relato de evasão escolar por conta dessa, dessa coisa destrandelhada, mal aplicada, mal organizada de novo ensino médio? Isso é uma vergonha! Tá certo? Tem que ter é, 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 um, um, uma vibração para dizer isso, né? Para o Lula. Porque o Lula não tem, acho que ele não entendeu ainda do que do está que se tratando. Né? Ele, ele vai naquele equilíbrio assim, né? de ouvir as pessoas e fica naquela assim, tem tanto problema, né? Falou, não, não vai voltar atrás. Ele aceitou o argumento, quer dizer, mas não é factível esse argumento. Me desculpem. É, então. A sociedade civil vai ter de pressionar. Os estudantes já pressionaram, já conquistaram o adiamento da implementação, mas não é adiamento da implementação. O adiamento da implementação é para cancelar esse, esse, essa tragédia que foi o novo ensino médio. Não funciona. Não tem margem de aplicação. Se tiver professor me assistindo aqui, por favor, se manifeste. Né? Manifeste, vamos fazer... Inclusive, nós temos de fazer abaixo dos assinados. Temos que fazer uma movimentação. Tem que dar esperança, porque parte dessa, 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 desse ódio que eclode é também nas fileiras aí do ensino básico fundamental no Brasil é, tem a ver com a falta de perspectiva, com o sucateamento. Né? O Lula fez aí, recentemente, foi anunciado o piso nacional dos professores, Camilo Santana, foi anunciado hoje por Lula também mais 2,45 bilhões de investimentos em é, pesquisa, salvo engano, nós tivemos reajustes de bolsas, que não eram reajustadas há 13 anos ou 7 anos, é, enfim, é um governo que tem consciência é, de que a educação é importante para o país, agora falta cair a ficha com relação ao novo ensino médio. E aí, nós, enquanto sociedade, vamos construir um novo formato. O Brasil tem um patrimônio, é criativo. Vamos, vamos rever. né Eu sei a, a, a frustração dos jovens brasileiros de terem um, um ensino médio, só para ficar no ensino médio, né? é limitador, né? produzindo mão de obra barata para o mercado financeiro, para o agronegócio, sei lá o que mais, né? É triste isso. Vamos lá. Chegamos à metade da live, tem um monte, um monte, uma porção de superchats aqui para eu ler na, na estreia do canal do Conde, monetizado, flambado, é, todo, todo... Organizado Junião, Junião. Gostei do nome de zagueiro, né, Junião. Quando manda um beijo para minha esposa Larissa que não perde uma live sua. Saudações desde Campinas, São Paulo. ô Larissa. Um beijo para você, querida. O Junião, Junião é bom, hein, Larissa? <risos> Adorei aqui. Tem muitos casais aqui que me mandam mensagens. Ah, a gente adora, tal. A gente assiste. Renata, coraçõezinhos aqui. Obrigado. Deixa eu ver o que mais nós temos. Vamos ver, é tanto super Jussara Roedel, o ícone de sucesso, te assisto every night do Rio de Janeiro. Lindona. Vamos ver aqui se tem mais. Agora fica difícil pra achar também o super chat aqui. Eu vou ter que entrar no meu YouTube daqui a pouco. Ivone Sampaio, frigadíssimo. Aqui, Isabela Pitelli, onde ensina nosso governo a se comunicar com o povo. O que a gente tem que fazer para o Lula dar bola para nós? PS, gosto assim quando você combina a touca com o banner do Pix. <risos> tá bom, eu também gosto, viu? Eu também gosto. É, vamos ver aqui. Daniela Valentim, que falta, que falta faz um bom ministro da educação. Ele é quem deveria ocupar lugar destacado. Dino é 10, mas preferia que não houvesse tal protagonismo. É, eu, sabe, a gente tem que torcer para o Camilo, né? tem que torcer para ele se encontrar. Né? É, sabe, precisa, precisa ter ambição. Né? Alguém, por favor, leva um livro do Darcy Ribeiro... Sabe, para o Camilo Santana, do Paulo Freire, né? Tem, tem, o cara tem que ter paixão. Se não tiver paixão, não adianta muito. Luciana Gatti. Conde, você não sabe qual providências o governo tomou para saber quem vazou os vídeos para a CNN? Já vou falar disso. Deveria ter uma ação contra o jornalista, parte de um plano. Vera Schafer. Boa noite, Condinho. Um beijo de Coral Springs, da Flórida. Olha só, na Flórida, Vera Schafer, Jéssica Menezes, obrigado pelo carinho, pela, pela, pelo superchat aqui. Carmen, que ótimo esse humor nesse horário, agradecemos sua lucidez. Gente, não para, Vera Bocaiúva, deixa eu ver se eu já estou repetindo aqui, Ana de Lourdes Gomes, acho que não, né? É, Luciana Campos, lindo, obrigado, viu? <risos> que que é lindo Zian... <risos> deixa eu ver se eu tô esquecendo algum aqui Érica. bom, deixa eu voltar vamos falar da CNN, vamos falar desse vazamento aí, das imagens do Gonçalves Dias primeiro o seguinte, é, já tem duas matérias tem uma matéria grande no GGN e tem uma outra matéria não sei acho que na não sei se no G1 né? dizendo o seguinte, que a, a tese da, da CNN de que o Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, participou da, da invasão, né? ela, ela é frustrada com imagens, né? com as próprias imagens, porque o general Gonçalves Dias chega ali no terceiro andar é, do, do, do Planalto às 16h29, 16 né? quando o... Todo o planalto já tinha sido invadido, quer dizer, não tem essa coisa de ele, o Gonçalves Dias ter aberto, não sei que, aberto a porta para eles entrarem e tudo mais. É, na verdade, isso é uma conspiração, né? Isso é uma conspiração. É, é, é uma loucura. Eles não vão parar. É que o governo, é que o Flávio Dino é muito forte, é que o Alexandre de Moraes e o STF estão também calejados. E o Lula é um fenômeno, porque se não fosse assim, né, essa galera derruba governo. E eles estão querendo fazer isso. E tem a, a, a anuência de uma emissora, agora que a CNN, é uma vergonha. Uma vergonha, sem condições mais. Né, é, o Brasil precisa rever essas autorizações aí. A CNN veio para o Brasil no meio do governo Bolsonaro. tá certo? A gente tem de ver... Porque, assim, está escandaloso. Eles estão criminalizando o MST de dia, de tarde e de noite. Mas criminalizar o MST, a Globo também está criminalizando. Né? Todo mundo está criminalizando o MST. E eu estou decepcionado de não ver uma defesa do MST por parte desse governo que foi eleito com a ajuda do MST. Eu acho que a gente não pode se intimidar, gente não pode se intimidar essa coisa isso do esse, esse detalhe do MST é emblemático né? o que que o governo faz o governo o governo sabe que o MST é uma um o um, um movimento mais democrático do país é o movimento que salvou muita gente da morte certa pela COVID né o MST doou acho que 6 mil toneladas de alimentos durante a pandemia no Brasil, o MST precisa ganhar uma medalha. O Lula precisa dar uma medalha para o MST, um prêmio, sabe? Não, a gente não pode se intimidar. Se a gente se intimidar, se a gente resolver é, também criminalizar o MST para não contrariar os interesses do agro, né, que estão pairando por aí, a gente vai quebrar a cara e eles vão dar o golpe de novo no Brasil. É preciso ter respeito. Eu estou dizendo isso aqui de peito aberto. Acho que covardia não dá mais. O Lula um dia falou que o STF se acovardou, né, e o STF se acovardou e depois se redimiu, pelo menos em parte, no que diz respeito diretamente ao Lula. Agora... É hora de alguém dizer e eu vou dizer em nome de alguém, né? O governo Lula não pode se acovardar, né? A posição do ministro do desenvolvimento agrário, que é o Paulo Teixeira, com relação ao MST, eu acho para dizer o mínimo muito problemática. Ele vai tá, o governo tá indo na esteira da criminalização do movimento. Eu não sei se isso é estratégia. Eu não sei, sabe? Eu, 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 quero, eu trouxe aqui a Ayala Ferreira, que é uma das coordenadoras nacionais do MST. Né? É, hoje eu vi, trouxe, fiz uma entrevista com ela no dia do massacre de Eldorado dos Carajás. tá certo? É, o MST está aí, todo mundo atacando. Eu me lembro que ontem tinha um, tinha um internauta aqui falando e o MST, né? enquanto eu estava falando de outra coisa. Agora ele não aparece, né? Agora não aparece para perguntar do MST aqui para mim? É, deixa eu pegar o Fernando Azevedo aqui. Parabéns, Condão. E você ou alguém da sua equipe sabem por que não está mais passando o Jornal Brasil Atual da 7 às 9, por favor? Querido, o jornal é, foi extinto. É, a informação que eu tenho tá? na TVT. É, agora, é, a TVT está passando por um processo de reestruturação. É, e no lugar desse jornal, Fernando, entrou o jornal do ICL, né, que é do Eduardo Moreira. Das 8 às 10, se não me engano. E tem a participação do Chico Pinheiro também. Então, o ICL tá, entrou no lugar desse, dessa programação, que é um jornal muito bom também, que eu recomendo para todos vocês. Tá bom, meu querido? Obrigado por perguntar. Porque a gente tem tanto desafio pela frente. Então, assim, pra gente são muitos problemas. Talvez acho que seja o país mais difícil de governar do mundo nesse momento. Você tem, inclusive, com tudo isso, você tem um presidente que está é, mudando, né? Mudando a geopolítica mundial. Não sei se vocês viram hoje os Estados Unidos. É... Eles anunciaram, próprio Biden anunciou, John Kerry, que é a é, é, autoridade climática dos Estados Unidos, 500 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Isso dá 3 bilhões de reais, né? É, logo depois da suposta indisposição do governo estadunidense com o governo brasileiro, o que é uma grande mentira. É porque nós somos alimentados, em alguma medida, por essa imprensa mentirosa brasileira. CNN Globo News. É? Eu não vou nem citar Jovem Pan, né? porque não faz parte né? De, da imprensa. Jovem Pan é bandidagem. Né? E, e a Band News também. né? Isso é bandidagem. Então, eles mentem o tempo todo, é, fantasiam, Dizem que, né? Como é que você vai contrariar os interesses dos Estados Unidos? É, e, e, e olha só, olha só o que, que aconteceu: os Estados Unidos querem agradar o Brasil agora, é o que está estampado nessa, nessa colaboração para o Fundo Amazônia. Tá certo? e nos, nas próprias palavras do John Kerry e do Joe Biden. Ah, mas eles não são confiáveis. Sim, não são confiáveis. Mas nós trabalhamos, sobretudo os linguistas, né? nós trabalhamos com a materialidade. Né? O, que, o que se diz está dito. Né? O Lênin Streck falaria assim para vocês. Né? O que se diz está dito é a materialidade do texto, é a materialidade da palavra, a materialidade do discurso. Então a gente tem que pegar o que está sendo dito publicamente, né? E o que está sendo dito publicamente é que os Estados Unidos querem se aproximar do Brasil de novo. Quer ver, quer ver, o, o, né? Eles não, eles estão frustrados com o fato de o Brasil se aproximar da China. Não é que eles estão querendo sabotar o Brasil. Claro que parte do, né, do governo desse imperialista e tal que deve querer sabotar, evidente. Mas existe um circuito da geopolítica que opera com outros valores, né? E, é, e esses valores estão dizendo o seguinte nesse momento para gente: os Estados Unidos perceberam que estão deixando o Brasil para trás, né? Não, não estão dando a, a devida atenção para o Brasil, que é um dos maiores mercados do mundo. É, da, das redes sociais, um dos maiores mercados do mundo automotivos, um dos maiores mercados do mundo em todas as áreas, praticamente. É um mercado consumidor fantástico, o Brasil. São 200 milhões de pessoas, tá certo? É, então, eu acho que os Estados Unidos acordaram para a vida. Quer ver? Tem duas notícias aqui fantásticas é, e contraditórias. Né? É, aqui, é, olha só isso aqui, falas de Lula sobre Ucrânia e visita de Lavrov encerram Lua de Mel com Ocidente, quem falou? É. Quem? Quem? Eles, eles sempre usam, quem são os informantes dele, no, deles nos Estados Unidos? Interlocutores, né? nem nomeia, né? Americanos, mas quantos americanos? Quem? Quais americanos? Como é que pode? Isso tudo é jornalismo declaratório de péssima qualidade, né? Eles fazem algumas elucubrações aqui e, 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 e vão publicando, né? Isso é péssimo. É, e aí, logo do lado dessa notícia, vou ler de novo para vocês: falas de Lula sobre Ucrânia e visita de Lavrov encerram lua de mel com o ocidente tá? tá aqui dia 20 de abril de 2023 13 horas e 18 minutos autores Ricardo de la Coleta e Natália Garcia jornal Folha de São Paulo olha aqui, do lado Biden tenta se reaproximar de Lula via New York Times 20 de abril de 2023 às 10h44 da manhã Assinada pelo Nelson de Sá Jornal Folha de São Paulo Vamos ler isso aqui? Agora, vamos ler Eu preciso botar uma bala Sai, formiga Tá bebendo a minha água, formiga que Coisa horrorosa O povo, deixa eu chupar uma balinha aqui Ó A balinha combina com o meu gorro E com a legenda também, bala kids, eu vou ter que ir, porque senão eu não aguento, coisa horrorosa, vamos lá, calma. Tudo bem aqui com você, deixa eu ah, aí parece que eu fico inchado, né, mas é isso, Obrigado, Edmundo, Lúcia Beatriz, Alves dos Santos, Carla Nyland. Admiro, admiro você, Conde, e aguardando para investir no MST. Obrigado, querida. É, vamos ver aqui mais comentários. Tá bonito o chat hoje aqui, hein? Ei, que beleza. Pedro Parente. Pedro Parente! Será que é o ex-ministro do Fernando Henrique Cardoso? Não, não é... Um sujeito aqui distinto. Obrigado, querido Pedro Parente. É, bom, vamos falar. Deixa eu ver, que eu anotei duas aqui, que eu não li. Maria da Graça Gigi, tá aqui, obrigado. E Silvana Costa, boa noite, Condinho, saudações, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É, vamos. Eu estava indo falar, assim, dessas notícias aqui, né? Bom, uma semana depois de visitar Pequim, Lula voltou para o alto do The New York Times na manhã desta quinta, ao lado do líder chinês para análise manchete. Enquanto Xi faz amizade com líderes mundiais, ele endurece sua posição sobre os Estados Unidos. E aí tem a foto do Lula e do Xi na frente, na capa do The New York Times. tá é impressionante essa matéria, né? Então, ali vou ler de novo a manchete, né? Enquanto Xi faz amizade com líderes mundiais, ele endurece sua posição sobre os Estados Unidos. Então, o Lula, na verdade, o Brasil se tornou uma noiva. Sabe aquela metáfora? Que é uma metáfora idiota, machista, que eles falam quando tem eleição, né? Ai, né? o PSDB é a noiva. Tá todo mundo querendo fazer aliança com o PSDB. Ai, o PSOL é a noiva, sabe? Então, esquece tudo isso. É, no sentido geopolítico, o Brasil é a noiva. Né? Quem está perto do Brasil está bem, está bem na fita. O Lula tem prestígio internacional. Não se iludam com essa pesquisa Quest que deu o Lula caindo de popularidade aqui no Brasil, porque são motivos que extrapolam um pouco, é, é, aliás extrapolam muito a lógica da geopolítica internacional. É uma lógica interna, né, das elites, da nossa imprensa mentirosa, né, que vem com tudo de novo, hein? O golpe não acabou. Eu vou dizer para vocês, eu 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 tô entendendo que o governo Lula vai vencer, tá? Nós estamos em disputa ainda. E aí eu quero... Vou aproveitar e fazer um parêntese aqui. É o seguinte. Vocês se deram conta de que desde o começo do governo Lula muitos é, analistas é, progressistas começaram a fazer muitas críticas ao governo Lula. Né? É um misto de celebração elogio, ponderação e crítica, tá certo? Eu mesmo fiz muitas. E até o Lula disse, pediu, façam, cobrem, né? Cobrem. Vou sempre lembrar isso, né? Agora vocês podem cobrar. Estamos numa democracia, ok? Democracia de alto nível é isso. É... Então nós estamos nessa, existe é, o alerta né, para alguns setores do governo, uma insatisfação, a insatisfação, por exemplo, com a educação, né, que é muito generalizada, a Quest podia, poderia fazer uma pesquisa sobre o novo ensino médio. né? Por que, que ninguém faz né? pesquisa sobre o novo ensino médio? É, agora, o detalhe é o seguinte, é, o golpe não morreu. Imaginem vocês o seguinte, é, você está lá reclamando do Camilo Santana. Estou eu lá reclamando do Camilo Santana. Mas essa turma pode, é, primeiro, sabotar todo esse governo e voltar em 2026. Ou antes. Quer dizer, eu acho que a gente precisa se dar conta do, do perigo que ainda existe. Democracia brasileira não está consolidada. Definitivamente não está por mais que os ministros do STF, né? Se lambuzem todo para oh, o país democrático. Não, não. Precariedade total democrática no Brasil precisa. É um cara ninja como Lula que consegue coordenar esses pontos. Então, é, eu queria fazer o seguinte apelo e o seguinte alerta, né? É, Antes de criticar esse governo, né? E isso eu estou fazendo uma autocrítica a mim mesmo também, né? Antes de criticar, eu, tô, eu adoro criticar o Camilo Santana, né? Adoro. Tenho é, prazer em criticar o Camilo Santana. É, mas antes de criticar o Camilo Santana, eu vou fazer o seguinte exercício agora, né? E se voltar aquilo que era antes? É? <risos> Vocês já pensaram? Quer dizer melhor do que era antes. E, outra coisa, nós temos democracia, nós pressionamos, o Camilo Santana voltou atrás ali na discussão sobre o, o, o novo ensino médio e tudo mais. Então, depois desse episódio da CNN golpista com o uh, Gonçalves Dias, foi vitimado ali pela CNN, foi executado ali pela CNN, né? e tem todo esse embrólio ainda para o governo é, ter de se desvencilhar, o GSI, essa, essa, esse setor apodrecido da do do nossa governança, deveria extinguir o GSI. Aproveita, está todo mundo pedindo, para de desperdiçar dinheiro público. Né? Acaba com esse negócio de uma vez por todas. Tenha coragem de acabar com isso. Espero que acabe. E outra coisa, o país continua sem inteligência. Lembra que eu fiquei aqui é, 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 reclamando, 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 o Brasil não tem inteligência, o governo não tem inteligência, o governo não tem inteligência. Eu estava até cansado de tanto falar isso. Está aí. O, o resultado é isso. Não tem. Porque se tivesse inteligência, o Lula ia saber desses vídeos. Né? é inadmissível, são vídeos internos do, do, do Palácio do Planalto, como é que o presidente da República, que é o morador mais ilustre desta casa chamada Palácio do Planalto, ele não tem acesso ao conteúdo das câmeras do Palácio do Planalto, isso é impensável é inadmissível, por isso o golpe está mais vivo do que nunca. Com uma emissora, com, com uma, uma, uma mídia, um veículo como a CNN, abertamente é, conspirador, conspiratório, quer dizer, é uma coisa absurda. Absurda. E eu vejo o governo sempre tratando disso com aquela ponderação, para nos quentes né aquela coisa toda. Tudo bem, faz parte, mas eu acho que nós não po podemos nos acovardar sabe N não adianta só o Lula não se acovardar é preciso que o governo todo não se acovarde diante dos interesses do mercado do dinheiro do capital deixar claro isso por que que nós vamos criminalizar o MST essa altura do campeonato eu vi hoje um jornal passando é, o, 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 o os, os integrantes do MST ocupando áreas, né? porque está tendo o abril vermelho, eles estão ocupando áreas para chamar a atenção do governo para fazer reforma agrária e estão indo para terras griladas, para terras improdutivas e eventualmente para alguma, alguma terra alguma, ocupando o INCRA, por exemplo, que é uma ocupação simbólica, sabe? As pessoas fazem um drama todo. Ah, e ocupou o INCRA. O que, que tem a ocupar o INCRA? Tem que ocupar o INCRA. Que coisa! <risos> Sabe, isso é democracia. Meu Deus do céu, cadê os ministros do STF, pelo amor de Deus, para sair em defesa do MST? Eu quero ver, né? Tá todo mundo quietinho ali, né? Todo mundo quietinho. Todo e o governo todo do Luiz Inácio Lula da Silva tá caindo na armadilha e tá criminalizando o MST junto com as mídias nojentas nossas brasileiras. Olha, precisa ter autoestima, viu? Não sei, eu estou esperando o Stedley voltar da China. Já vou pedir para o Stedley vir aqui. Eu quero ter uma conversa com o João Pedro Stedley. É? Quero ter uma conversa. Quero, eu quero cobrar, Tô cobrando aqui todo dia isso do governo. Não pode criminalizar o MST. Veja, por que, que não pode? Porque se vierem dar o golpe de novo... O movimento mais importante de reação a isso vai ser o MST, como foi em momentos anteriores. Então, é, é isso. O golpe está aí, ele está espreita e nós não podemos nos acovardar. Está chegando aí o acampamento Terra Livre, os povos indígenas em Brasília... Acho que é um momento bom para a gente também renovar os nossos votos de uma integração é, entre é, é, a classe trabalhadora, as classes é, que são sufocadas aqui no Brasil, tá certo? É importante, importante que a gente tenha essa consciência. Bom, eu acho que eu até me perdi aqui, eu estava lendo alguma matéria é, e parei no momento, eu estava falando do Haddad, né? Não, mas não vai dar nem tempo agora de falar é, mais sobre isso aqui. O é, governo Lula quer empresários financiadores do bolsonarismo como o primeiro alvo da CPI. A CPMI ou a CPI, ela pode trazer um grande transtorno para o governo. Fato é esse: o governo se antecipou, se apressou, passou a defender a CPI. É, a CPMI vai ser mista mesmo, né? Acho que são 15 senadores e 15 deputados. Será que é isso? Alguma coisa nesse sentido. Vai ter a maioria dos senadores, mas os deputados estão na mão, nas mãos do Arthur Lira. O Arthur Lira ele é basicamente governista. Né? Ele, ele, ele gosta do, de ser do governo, mas vai custar caro, dependendo da é, organização que ele fizer ali, vamos ser claros sobre isso. Né? Então, essa CPI, ela, o, o governo vai ter de ter muita autoestima e preparo para enfrentar esses, esses baderneiros, esses assassinos, esse pessoal da extrema-direita. Eles querem inocular à força a tese de que o governo Lula que, que, que viabilizou a invasão dos, da, dos três poderes. Veja como é, como eles são ardilosos. Né? E aí, eu ia, por, por que, que eu associei o MST? Eles mostram o povo humilde, trabalhador sem terra, povo humilde, na maioria é povo preto, né? é, é, sem recurso, acampando com barracas precárias, tá certo? Mas pacificamente e, e com. Uma demanda clara, eu quero terra para plantar, para comer, para viver. Essa é a demanda do MST. Como é que se criminaliza um movimento desse? E todo mundo ficou com o um olhar de paisagem, a imprensa, né, sobretudo, com aqueles acampamentos nazistas em frente aos QGs dos exércitos brasileiros. Quer dizer, é é um contraste tão grande, você vê um integrante do MST, a dignidade, a demanda real, a ética, o engajamento, o empenho, a consciência política e ver um fascista golpista, né? bandido com a camisa do Brasil, com alucinado, delirante, que não tem demanda, que a demanda é a abolição do Estado Democrático do Direito. Então, o golpe está mais vivo do que nunca, é bom, o meu querido Lula é, 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 sabe renovar um pouco as suas desconfianças. O Lula é muito experiente, ele conquistou... Ele conquista muita coisa, ele tem uma intuição muito forte, é, mas ele precisa se cercar de mais pessoas parecidas com ele, corajosas como ele, que não, não estão apenas flanando na, uh, nos deslocamentos de cargos políticos. Né? PT, às vezes, ele deixa de ser um partido de base social para ser um partido de quadro aí fica aquela frescura de um puxando o tapete do outro né? e eles vão ficando ali naquele bolo, naquele núcleo duro do poder. É preciso rechaçar um pouco essa organização. Né? Nós estamos aqui... Agora, sempre que a gente alertar esse governo por alguma disfunção ou descompensação política, nós temos de lembrar que o que tinha antes é, não é que era muito pior, era o pesadelo. Né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque se a gente tem esse, essa, essa autocrítica fantástica, né? não está não tá na hora da autocrítica. Eu acho que esse que é o ponto né, que eu quero chegar aqui. Nós precisamos proteger, defender esse governo com tudo de estranho que ele ainda possa apresentar, porque se a gente hesitar, aquilo lá volta. Eles estão aí né? e não vão sair facilmente. Né? É, o bolsonarismo está enfraquecido, a extrema-direita está enfraquecida, podem ser presos, tudo bem, mas é, esses, esses, a, 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 o, o que é mais lamentável no Brasil: os veículos de comunicação hegemônicos brasileiros são podres, estão aí eles hostilizando o MST. Estão aí eles plantando uma, uma teoria da conspiração, a história do general Gonçalves Dias, em plena luz do dia. Em plena luz do dia. Gente! Vamos lá. Deixa eu trazer aqui a Benalva do Santos Lima. Obrigado pelo carinho. Saudações, nordestinas, condão... Deixa eu ver se chegou mais mensagens aqui coloridas pro Conde, Conde Gustavo arrobiarru .com .br. Cadê vocês? Ô, Estuquinha Saudades, Estuquinha, tá, tá indo para Portugal Estuquinha tá voando no Atlântico agora, né? O Lula tá indo para Portugal Isabela Pitella imagens da CNN foram depois que a Embaixada dos Estados Unidos foi lá Pois é a gente, olha, precisa de inteligência, viu? Tô cansado de falar isso. Vou parar de falar, né? Capelli! Capricha, Capelli, né? Extinga essa merda! Tá bom? Desculpa, né? É, tem que ser assim, tem que falar o português claro, né? GSI, entendeu? É, manda esse negócio para, Sabe? acaba né faz um processo pergunta pro Flavidinho lá uma coisa jurídica bem arrumadinha tudo mais tinha esse negócio aí e vamos trabalhar parar de gastar o dinheiro do público brasileiro olha obrigado a todos é, essa live emocionante para mim minha primeira live com o meu canal monetizado obrigado pelo carinho pela companhia pela parceria pelas críticas pelos comentários de vocês aqui Amanhã estamos de volta. Amanhã é dia 21. Amanhã não, hoje, né? Hoje. Já é dia 21 de abril, feriado. É... Mas estamos juntos. Amanhã tamo... vamos estar aqui para fazer esse barulho todo aí. Um beijo para vocês.